0: Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire de l'UFA, l'union des familles laïques. Itrema, c'est une émission animée par Philippe Foussier et présentée par Emmanuel Billy Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui dans Itrema épisode 13, vous allez consacrer votre chronique à Caroline Fourest pour son livre paru en 2020, Génération Offensée. Oui, le sous-titre de ce livre s'intitule « De la police de la culture à la police de la pensée ». Et ce, ce livre, donc, de Caroline Fourest, le dernier, nous raconte l'histoire de petits lynchages ordinaires qui finissent par envahir notre intimité, assigner nos identités et transformer notre vocabulaire, menacer nos échanges. Voilà pour la présentation qu'elle en fait. Nous avons probablement tous en tête le souvenir de tels spectacles censurés ou de telles productions littéraires contestées. L'un des mérites de ce livre consiste déjà à en dresser, sinon une liste exhaustive, du moins à illustrer le propos à travers de nombreux exemples. Pour y avoir enseigné, pour s'y rendre fréquemment, Caroline Fourest, éditorialiste, réalisatrice, évoque souvent la réalité de l'Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada préfigurent ce que l'Europe vivra un peu plus tard, tant l'imprégnation culturelle du nouveau monde sur le vieux continent est considérable. « Les temps ont en effet changé depuis 50 ans. »« I. tréma, la chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques. » En mai 68, la jeunesse rêvait d'un monde où il serait interdit d'interdire. La nouvelle génération ne songe qu'à censurer ce qui la froisse sous l'offense, remarque Caroline Forest, qui souligne l'inversion des rôles. Jadis, dit-elle, la censure venait de la droite conservatrice et moraliste. Désormais, elle surgit de la gauche ou plutôt d'une certaine gauche, moraliste et identitaire. Elle en détaille donc les exemples, en particulier s'agissant du concept d'appropriation culturelle qui dénie à des personnes le droit d'arborer des tresses, par exemple, dans ses cheveux, de proposer un menu asiatique dans une cantine, d'organiser des cours de yoga ou de suggérer l'étude d'une œuvre littéraire ou artistique. La parole est ainsi confisquée selon l'origine, le genre ou la couleur de peau. Sur les campus américains ou canadiens, les renvois d'enseignants qui contreviennent aux canon de cette jeunesse ne sont plus des cas isolés. La censure rôde en permanence. Cette police de la culture ne vient pas d'un état autoritaire, nous dit Caroline Forrest, mais de la société elle-même. Le dévoiement de combats anciens pour le féminisme, l'antiracisme, ou pour les droits des personnes LGBT se généralisent dans les milieux universitaires et militants et les réseaux d'influence s'étendent aux syndicats, aux partis politiques et aux mots médiatiques. Ces cabales, nous dit-elle, pèsent de plus en plus sur notre vie intellectuelle et artistique et le courage d'y résister se fait rare. En France aussi. En effet, les exemples sont multiples de telle ou telle institution qui cède à la menace de groupes de pression. Les inquisiteurs de l'appropriation culturelle, nous dit Caroline Forest, fonctionnent comme les intégristes. Leur but est de garder le monopole de la représentation de la foi en interdisant aux autres de peindre ou dessiner leur religion, dit-elle. Qui montre montrant comment l'obsession racialiste habite la plupart du temps les motivations des censeurs. L'identité est le maître mot de ces fanatiques de l'ethnicité, le séparatisme est leur projet, l'approche par l'intersectionnalité, leur caution académique. Et les exemples, en effet, sont légion, mais la manière dont la pièce « Kanata » d'Ariane Nouchkine, qui dépeint l'oppression des peuples autochtones a été censurée au Canada, en dit long sur la façon dont cette gauche identitaire menace clairement la liberté d'expression au nom de sa vérité. Que la troupe du théâtre du soleil, Compte 24 nationalités, euh, importe peu pour ces, ce qu'elle nomme des talibans de la culture. Aux yeux des censeurs, les rôles doivent être joués par des racisés. Nous allons donc vers un monde monoculturel Oui, en, en effet, le, le multiculturalisme institutionnel de l'Amérique du Nord a bien entendu favorisé cette évolution. La manière dont il répand son influence en Europe et en France même nous prépare à de funestes perspectives. Caroline Forest montre ainsi comment des mouvements comme la brigade anti le CRAN ou le Parti des indigènes de la République propagent leur manière d'appréhender le monde. Les connexions avec l'islamisme sont légions pour ses promoteurs de ce monde justement qu'elle qualifie de monoculturel qui rêve de retribalisation du monde. En France, ces turiféraires vit dans leurs débats un certain nombre d'intervenants hélas trop connus, mais euh, font volontiers interdire la pièce de Charb ou encore euh, le chroniqueur et journaliste Mohamed Sifawi. Des syndicats étudiants font, se font à l'occasion le relais de la censure, tant les milieux universitaires sont contaminés par ces approches dans plusieurs euh, universités, dans plusieurs institutions euh, scolaires. Sciences Po a été l'objet récemment de débats nourris à ce sujet. Et elle dit « La dérive d'une certaine jeunesse n'est pas seulement en cause, la démission culturelle de certaines élites doit également être interrogée. Jusqu'à quand ?» nous demande Caroline Faurès, jusqu'à quand va-t-on tolérer cette intimidation Ne voit-on pas où elle mène Voilà pour cette interrogation finale à laquelle nous convie Caroline Faurès dans ce livre « Génération offensée » paru aux éditions Grasset, 162 pages, 17 euros. Merci, Philippe, pour cette chronique euh, palpitante. Encore un livre que je vais devoir mettre au sommet de la pile pendant ce dur confinement qui nous arrive. Ceci étant dit, il nous faut bientôt refermer la page de vitrema pour cette fois. Je vous retrouve la semaine prochaine, Philippe. Avec plaisir, Mélial. À bientôt. À bientôt.